0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um quadro Palavra de Especialista do Blog Industrial da Nomos. Aqui com a gente está o Gustavo André, que é líder de marketing numa empresa de inteligência de dados. E aqui você vai descobrir um pouco mais sobre o marketing digital e quais práticas atualmente podem beneficiar as indústrias a partir da implementação e modernização do seu setor de marketing. Vamos lá? Gustavo, seja muito bem-vindo!
1: Olá pessoal, primeiro agradecer a Rafael pelo convite, a Nomos pela oportunidade, a gente está explorando um pouquinho aqui mais da, da temática.
0: É, muitas indústrias ainda exercem um marketing muito tradicional com, com seus representantes, é, com a, a geração de pedidos ainda de uma forma muito tradicional, offline até inclusive muitas vezes. E aí eu gostaria que você comentasse sobre é, o que é possível fazer em termos de benefícios e de práticas dentro de uma indústria para que ela possa transformar suas práticas de marketing no marketing digital. Porque hoje a gente tem uma ainda uma visão errada de que o marketing digital ele está limitado às redes sociais ou está limitado à implementação de grandes orçamentos dentro do processo comercial. E aí eu gostaria que você comentasse sobre é, quais benefícios podem ser colhidos a partir da modernização do, do setor de marketing através do apoio da tecnologia.
1: Isso, perfeito, Rafaela. Eu, eu gosto sempre de trazer uma diferença. né? O, o marketing digital para o tradicional... O principal conceito de mudança é que no digital você tem acesso a tudo. Então, você consegue analisar muito mais as coisas é uma forma muito mais prática, né? Antes, o que acontecia? Você dependia de canais que você não tinha controle. O exemplo clássico, né? A, a, a gente quer lançar bem você como jornalista. Ah, eu vou querer lançar um produto eu vou colocar no jornal. Eu não sei quantas pessoas viram. Até hoje, com as ferramentas digitais, você consegue... Uh, tá vendo quem, quem uh, viu o que você colocou, muitas vezes quem esse perfil de público da onde que é. Então, você tem muito mais estratégia para estar tá trabalhando e você é o dono dessa informação. Né? E quando a gente entra mais específico nas estratégias de marketing digital para as indústrias, no meu ponto de vista, uh, duas coisas têm que ser pensadas, na verdade, três. Primeiro é que o marketing tem que andar com vendas e vice-versa. Os dois são uh, grandes aliados que precisam estar olhando juntos. E falando mais de estratégias de marketing digital, são duas. Essa é uma estratégia de marca, ou seja, eu quero ser mais reconhecido, eu quero trazer mais talentos, eu quero que a minha marca seja mais forte. Ou é uma estratégia para vendas? Porque aí a gente tem coisas bem diferentes. Então, primeiro, respondendo essa. Primeiro, marketing e vendas está muito conectado. E depois, eu quero ser uma marca aliás, a minha estratégia de marketing digital é que eu ganhe mais marca ou venda mais. Aí, a partir disso, a gente consegue definir inúmeras inúmeras estratégias, até eu tenho várias aqui para compartilhar com a, nossa, com a nossa audiência, que hoje todo mundo tem, tem um celular e a sua audiência ela está no celular. Então, sim, o marketing digital ele não é só redes sociais, elas são um canal de apoio. Então, você pode e eu vejo muitas indústrias explorando isso de uma forma assim, brilhante, que é que a marca é muito humanizada. E, e um grande benefício do marketing digital é que você uh, comunica com a sua audiência em multicanais. Ou seja, a partir do momento que eu vi algo numa rede social da indústria X... Opa, eu me interessei, eu vou até o site dessa empresa e eu posso tomar uma ação em cima disso. Então você tem um, um contato multicanal. E aí você pode montar estratégias muito legais, que vão desde que a gente fala da parte de anúncios pagos. E como você trouxe, não é grandes investimentos que você precisa. Hoje você pode começar uma estratégia de marketing digital uh, de forma muito barata inicialmente. Não precisa de grandes orçamentos, de campanhas bilionárias para você ter um retorno, por exemplo, Sim. né?
0: É, e quando a gente fala de marketing B2B dentro do digital, Gustavo, muitas vezes as pessoas elas têm uma resistência no sentido assim, ah, mas eu vendo para empresas... É, aqui eu negocio com outros distribuidores, negocio com varejistas, com lojistas, é, mas no final das contas a gente está falando sobre contato com pessoas. Então a gente precisa alinhar a nova estratégia de vendas ou de, de formação de marketing, de formação de, de vendas, formação de... enquanto marca também, é, sobre o que e como essas pessoas estão consumindo agora. Então, por exemplo, cheguei a citar na primeira pergunta o, o bom e velho canal das representações. Porém, até as representações, por exemplo, agora elas já têm o apoio de um e-commerce B2B, por exemplo, que ele, é, hora alguma, exclui a participação e o papel desse representante. Muito pelo contrário, ele potencializa a carteira de clientes que esse representantes tem, porque muitas vezes ele não pode ir até o local com uma certa frequência para poder gerar o pedido, para tirar o pedido, ou muitas vezes ele vai dar o atendimento a um dono de loja, por exemplo, que naquele momento não pode é, olhar a mercadoria que ele tem para poder oferecer, mas que muitas vezes em casa ou no final de semana, ali com mais tempo pelo celular, por exemplo, ele pode é, fazer ali a escolha de quais mercadorias ele quer para aquele pedido. Inclusive, podem ser aplicados é, descontos específicos, tabelas de preço específicas, e tudo isso passa também pela a inteligência de marketing, a inteligência de vendas, a, a geração de dados de maneira geral, né?
1: Exato, muito bom o, o exemplo que tu trouxe, porque hoje, falando específico do B2B, que é o grande nosso, a, a grande massa do nosso público, tem esse, muito esse pensamento, né? Mas eu vendo pra empresa por que eu vou utilizar uma rede social, ou por que eu vou utilizar um canal de inbound marketing, que eu trabalho com a comunicação, conteúdo régua de relacionamento E-mails, etc Porque no final do dia tá falando com pessoas né? Porque eu vendo para uma Empresa que eu só tenho que falar Com a empresa E nisso tem o, o, uma estratégia Que é muito interessante, Rafaela Que tá crescendo muito em, em, em indústrias que são Que vendem uh, tickets grandes Ou seja, a gente citou A parte metalúrgica, né que vende um produto de um valor muito agregado. Existe uma estratégia, essa fica a dica para quem trabalha com grandes contas, grandes valores de seu produto, que é a estratégia de ABM, que é de Accounted Based Marketing. Resumindo o que é essa estratégia, você faz vários pontos de contato com várias pessoas no processo de compras até realizar uma venda. Ou seja, digamos que eu sou... Uh, um analista comercial e a Rafaela é a diretora comercial. A, o primeiro ponto de contato dessa estratégia será comigo. Então, a marca quer que eu ah, eu conheço que essa máquina é legal, essa empresa é bacana e vai ter uma régua comigo para que daqui a pouco eu já leve para a Rafaela ou essa uh, cadência de contato chegue até a Rafaela e quando entrar na roda de discussão, opa, não, eu já sei o que essa empresa faz, ela é muito boa, a gente pode avançar, contratar, enfim, né? Esse é só um dos canais que, falando desse ambiente digital, é possível que você escargue, tenha mais resultados e você possa vender mais no final do dia, né?
0: Sim. É, Gustavo, quando a gente está falando de estratégias de marketing digital, a gente tem muitas vezes... É, eu costumo dizer, eu costumo chamar de movimento de manada, de que quando certas empresas ou pessoas estão vendo que determinada estratégia está funcionando, acaba tendo uma migração em massa para essa prática também, como tráfego pago, é, produção de, de conteúdo, é, blogs, e-mail marketing, redes sociais, e tudo isso de maneira geral. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre é, o que fazer para escolher de maneira assertiva quais são os canais que fazem sentido para cada tipo de negócio.
1: Perfeito, Rafael. A primeira pergunta que sempre eu gosto que seja respondida nesse caso é como que você vende? Como que é o seu produto? Qual que é o ticket dele? Porque o ticket, ou seja, o valor que esse produto tem vai definir o que é rentável você fazer ou não. Digamos que eu vendo... Um exemplo bem fictício, tá, pessoal? Eu vendo um negócio de 10 reais. Eu não vou pagar 20 reais em um anúncio para vender 10. Eu estou tendo prejuízo? Ou eu vou investir em, em, em várias ferramentas para fazer uma estratégia de conteúdo ou ter várias pessoas para fazer estratégia de conteúdo se a minha venda não comporta esse investimento? Então, o primeiro passo é o que você vende e qual é o valor desse produto. E depois a gente começa a entender quais canais eles vão, serão os mais positivos. Eu tenho um case muito legal para compartilhar, que é uma indústria que ela é referência uh, uh, em São Paulo, do ramo metalúrgico, se não me falha a memória, isso. E que ela só precisa uh, que a marca dela esteja presente. Então, a estratégia que foi feita para essa empresa não é de conteúdo um monte de coisas. É só que quando a pessoa pesquisa termos ou uh, quer saber mais sobre o que essa empresa vende, acha essa essa empresa. Então, ela não precisa investir no TikTok, ela não precisa investir em automações avançadas, ela só precisa, quando as pessoas buscarem, aparecerem ela. Então, reforçando, depende muito do que você vende. A partir disso, qual que é o preço e, a partir disso, o que você poderá usar de estratégia para não seguir, como você trouxe muito bem, Rafael, esse efeito manada. Se o outro está fazendo, eu tenho que fazer também. E aí entra um grande risco, e é muito comum dos grandes projetos de marketing falham por seguir essa fórmula. O outro está fazendo, eu vou copiar, e eu não ter o mesmo resultado, porque o meu contexto não é o mesmo do, do exemplo que eu vi ou do benchmark que foi feito, né?
0: Nem só o contexto, como também o custo e o orçamento disponível para poder Exato. fazer essa mesma prática, que é muito importante. Porque quando a gente trabalha com um orçamento limitado, isso em diferentes áreas, mas aqui no, no contexto do marketing, você precisa escolher para onde você vai atirar, que vai te dar ali um, um benefício maior, um resultado maior. Então, se você não tem orçamento disponível para poder ter várias práticas, você vai precisar escolher quais delas vão trazer um resultado maior no médio, no curto e no longo prazo para a sua empresa, com base na estratégia e nas metas que são traçadas.
1: Exato, e eu sabendo o quanto é o meu retorno pela venda, então, eu vendo lá... Um lote ou uma máquina que é 50 mil reais ou 100 mil reais. Então, eu tenho um valor muito agregado nesse produto. Ou eu tenho um produto que ele também tem um, um ticket, um valor muito alto. Então, logo eu posso investir mais para fazer uma venda. Então, muito importante isso que trouxe, Tendo definido o que eu vendo e esse orçamento disponível, a gente sabe que uh, orçamento sempre é algo que a gente... Tenta trabalhar o máximo para uh, que ele seja otimizado, então que eu gaste menos e fature mais. Então é muito importante ter essa estratégia bem desenhada e reforçando o que a gente comentou: marketing, vendas, vendas e marketing sempre andando junto.
0: Sim. É, Gustavo, a gente tem uma relação hoje em dia que está sendo crescente, que é, primeiro, a introdução de muitas tecnologias e muitas automações, como os chatbots, por exemplo. E, na outra ponta, a gente tem uma necessidade ainda maior de personalizar essa comunicação que está sendo feita. Lembrando que aqui a gente está falando muitas vezes de marketing B2B, mas, no final do dia, a gente está falando de comunicação com pessoas, com compradores, com líderes, gestores... É, então, como você enxerga essa relação é, entre a automação e a necessidade de personalizar o que está sendo praticado?
1: Exato, Rafael. Eu sempre tem na minha cabeça uma frase muito forte, foi um dos meus mentores, que é cuidar muito o que você promete, porque você não pode uh, trazer uma promessa muito grande e no final uh, ter outro objetivo. Por que Por que isso, pessoal? a gente automatiza, ou tenta automatizar muitas coisas para que uh, o processo seja mais rápido e as pessoas também consigam ter mais velocidade. Mas a parte humana ela é muito importante. Ou seja, na minha estratégia, eu não vou saindo colocando tudo só com, com, com chatbot, com, com chats por todos os lados, e eu não vou ter mais humanos ou quando a pessoa vir uh, ligar para minha empresa, é uma voz de robô que está atendendo ela e só no final das contas ela vai estar tá falando com o meu time de vendas, por exemplo. Então, essas ferramentas de automação elas são muito importantes para que, que também a pessoa que esteja procurando, ela consiga logo de cara já encontrar uma solução. E para quem está pensando estrategicamente, que consiga colher informações e personalizar muito essa comunicação com essa pessoa. Por exemplo, se a, a pessoa ela tem interesse em A e eu estou falando B para ela, não vai funcionar. Então, se eu colhi o A que ela tá, me deu de informações, que é uma indústria de tantos funcionários, de tanto faturamento, ela é de tal setor... Eu não vou estar falando algo do financeiro para alguém do marketing e vice-versa. Então, a personalização é muito importante. Então, eu vejo que quando a gente tem, uma, um, um, nesse caso, coisas que funcionam, é quando se tem um, uh, muita estratégia por trás e bom senso. Tem que ter muito bom senso quando você quer automatizar tudo, mas também uh, ter as pessoas disponíveis. É muito comum a gente interagir, às vezes, com algumas automações e não ter um retorno do humano no final. Então, quem pensar nessa estratégia pessoal, dica, cuidem muito quando vai ser o, o, o contato do humano e essa pessoa tem que estar disponível. Ou pelo menos dizer, ah, agora não é o nosso horário de atendimento. A, tal horário, a partir de tanto, eu vou estar entrando em contato com você.
0: Sim, e também é importante frisar, né, Gustavo, a questão da experiência do cliente, no sentido de que muitas vezes a empresa, ela introduz ali tecnologias que vão agilizar e melhorar os seus resultados, como, por exemplo, é, a, o atendimento automatizado via chatbots ou via gravações, ou algum material que ela deixa ali para alto consumo da pessoa que entrar na sua página, porém, muitas vezes, em, em alguns casos, isso acaba burocratizando tanto o processo de atendimento que causa o efeito contrário em quem está buscando aquele serviço, aquele produto. A, a pessoa que é, vai buscar o, o seu comprador, ela está ali gastando tempo preenchendo vários formulários, várias, é, várias informações, muitas vezes de maneira duplicada, inclusive, Inclusive, muitas vezes também ela não está satisfeita em colocar ali os seus dados por não ter uma clareza muito grande de para que esses dados serão utilizados ou como eles serão armazenados depois, que essa também é uma questão relevante que a gente precisa considerar hoje em dia. E acaba que o que era para ser, para melhorar a experiência, causa acaba trazendo uma percepção negativa para quem está buscando aquele produto, aquela empresa.
1: Exato, por isso, pessoal, sempre muito bom senso e também cuidado com o que você está utilizando, como a Rafaela bem trouxe. Por que você está pedindo essas informações? Dependendo se a pessoa daqui a pouco só quer uma informação básica. a ah, qual é o horário de atendimento, por exemplo, ou ah, vocês têm unidades em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, você não precisa introduzir um formulário gigantesco. Você pode pedir informações básicas ou até dar essa informação uh, uh, entre aspas de graça para a pessoa. Então sempre é um bom senso e também um cuidado muito grande para que tudo esteja uh, uh, rodando bem e não tendo falhas no processo. Como a Rafaela trouxe, você pode frustrar a experiência do usuário logo de cara do contato da sua empresa e aí é muito difícil que ela uh, veja de outra forma. Porque, pô, a primeira vez que eu contatei o Gustavo, uh, eu contatei e não tive resposta. Ele me pediu um monte de informações e para me entregar um, um material baixável, um e-book, por exemplo. Né? Então, pessoal, muito bom senso e, e pensando estrategicamente por que utilizar e deixar isso muito claro. Para a pessoa também, para ela se sentir confortável, como você trouxe, Rafael, para que ela uh, troque essas informações com você e os dois se sintam... Uh, uma, uma troca justa, né, digamos assim.
0: Sim. É, Gustavo, sei que vai variar de negócio para negócio e também existem outras variáveis na escolha, mas gostaria que você comentasse sobre quais são as principais práticas agora no ano de 2023 que têm funcionado bem para empresas que vendem B2B para as indústrias de maneira geral. Você que tem bastante contato com o mercado industrial.
1: Perfeito, Rafael. Sim, uma estratégia muito importante que a gente tem notado é o pessoal uh, tá cada vez mais olhando e olhando bem para a sua carteira atual, porque a gente está num ano que tem algumas incertezas, isso pensa em todo ano, ele tem uma incerteza, isso independente de fatores externos. Se você faz o seu, fator, o seu trabalho de casa, o seu feijão com arroz, você tem o um crescimento, você consegue atingir uh, coisas muito tranquilas, né? Então. Primeiro, olhar muito bem para dentro de casa, para o que você tem, seja carteira de clientes, estoque, lançamento de novos produtos. O segundo, foi o que eu trouxe um pouco antes, fazer o feijão com arroz. Então, olhar para o que você já está fazendo. Às vezes, não precisa fazer uma nova estratégia. Você é só melhorar o que você já está fazendo. Daqui a pouco é. Ah, se hoje, para eu conseguir falar com o um cliente, eu preciso ter cinco sistemas de ligações. Daqui a pouco eu posso ter um, por exemplo. Eu tenho um RP que eu preciso fazer muitos movimentos. Eu posso ter um RP mais robusto. E por aí vai. Então, primeiro olhar muito bem para casa, fazer o feijão um uhum. com arroz, investir no digital. O digital ele é uma coisa que acaba não tendo volta, porque você precisa estar presente. O consumidor ele tá cada vez mais, mais mudando e por, voltando, não é que eu porque eu vendo para uma empresa que eu não tenho que comunicar com a pessoa, eu tenho que ser multicanal. A pessoa, ela está buscando muitas vezes multicanal e, e aquilo ter um site. Muitas vezes a gente vê que as empresas ainda não têm site bem estruturado ou que pelo menos comunique o que você faz do, e deixe um ponto de contato e também retorne esse contato quando a pessoa quando a pessoa deixa. E por, por fim, tem duas dicas bem interessantes. Olhe bem para as ferramentas ou tecnologias que você já está investindo ou pensa em investir. E por fim, e veja que é o mais importante, tenha boas pessoas no processo e defina boas estratégias.
0: É, Gustavo, foi interessante você ter comentado a respeito de ter boas pessoas, porque assim como a tecnologia, ela muda com muita frequência, a gente tem, por sua vez, necessidade de atualizar esses profissionais que lidam com, a, com essa tecnologia. E também lembrando que, uma vez que a tecnologia muda, o mercado também muda. A maneira de consumir um produto ou uma informação ou um serviço ou de pesquisar por fornecedores que prestam aquele serviço, que podem fornecer aquele produto, isso também vai mudar ao longo do tempo. Então, é importante também a gente ter essa permanente atualização e aí a gente entra também na questão dos dados, para poder estar sempre avaliando sobre o que está funcionando agora e quais tendências é, possivelmente a gente vai precisar seguir para poder continuar em movimento de crescimento desse negócio.
1: Perfeito, Rafaela, perfeito. O que você trouxe é muito importante. Então, aquilo, as pessoas, elas cada vez mais estão se qualificando, estão mais amigáveis e as tecnologias também estão mais amigáveis. Então, está tendo uma relação muito boa entre humano, tecnologia, tecnologia e humano. E, e principal também para as indústrias B2B para também olhem para o que o mercado está fazendo. Olhem e vejam os exemplos, como tu perfeitamente trouxe.
0: Gustavo, para gente é, encaminhar para o final do nosso bate-papo, sei também que é uma pergunta que vai variar conforme cada, cada porte, cada mercado, mas na sua opinião, do ponto de vista do marketing digital, o que é o mínimo necessário, o que é elementar no ano de 2023, que uma empresa que vende B2B precisa ter para que ela depois possa começar a pensar em estratégias avançadas. É, mas, primeiro, ela precisa arrumar a casa por baixo, estruturar este negócio por baixo. Na sua opinião, o que é preciso ter?
1: Perfeito, Rafaela. Antes de mais nada, é ter metas bem definidas. Então, para onde a empresa quer estar tá andando, porque aí vai ditar o que você precisa fazer. Mas, de, assim, feijão com arroz, de quer o necessário do necessário, no meu ponto de vista. Primeiro, ter um site que comunique o que você faz, esteja bem estruturado, seja rápido de navegar, seja, principalmente, funcione no celular, porque cada vez mais as pessoas estão fazendo as suas pesquisas no celular. Então, tenha uma presença em muitos canais, esteja nas redes sociais, esteja em LinkedIn, Instagram, que são ferramentas muito importantes. Também dependendo do seu produto, se você tem essa possibilidade, em vista no e-commerce, como a gente já comentou agora um pouco, comentou um pouco no bate-papo, ele é um canal muito interessante e que as empresas, muitas vezes, por segurarem um pouco, elas têm o potencial de, de vender seus produtos, mas invista no e-commerce ele pode trazer um retorno muito interessante e também tem a sua presença, a sua presença, desculpa, de forma paga. Então, você pode investir poucos reais por dia em estratégias de Google de pesquisa ou do Meta que são o Instagram e o Facebook para você atingir quem já está com você e trazer novas pessoas a te conhecerem então é possível e do meu ponto de vista são essas uh, questões que são básicas que podem dar muito resultado para esse ano
0: Bom, em relação a essa questão dos buscadores, como você comentou, Gustavo, cada vez mais a gente tem é, pessoas entrando em páginas de busca, como o Google, por exemplo, e também em outros canais, de outras maneiras, para poder ampliar a sua capacidade de pegar fornecedores que podem fornecer insumos de qualidade no menor tempo e no menor custo possível. Então, para isso, é, as empresas elas precisam trabalhar em ser cada vez mais encontráveis. E aí, para isso, a gente está falando sobre sites responsivos, é, sites que... É, tem uma usabilidade boa, que abrem em tempo é, adequado para que a leitura e a experiência deste usuário, independente de ser um usuário B2B ou B2C, porque lembrando, aquele que está dentro da empresa, ele ainda, no final das contas, é uma pessoa que está ali, ele vai ficar é, frustrado caso o site demore a abrir ou caso ele... É, não consiga encontrar a informação de maneira rápida à mão ali a, quando ele precisa, então é bem relevante que as empresas cuidem desses pontos.
1: Exato, Rafael e também hoje em dia, felizmente, o mercado brasileiro está muito maduro, no sentido de que caso você como empresa, como indústria B2B, não consiga ter uma equipe de marketing interna, hoje a gente tem prestadores de, de serviços muito bons, e o detalhe, prestadores de serviços especializados em segmentos, em mercados específicos. Então você também pode ter esse apoio, digamos assim, uh, externo, terceirizado, enfim, que também será muito assertivo. Também é uma dica muito, muito bacana para ajudar nessa estratégia digital, né pessoal?
0: É, não só prestadores de serviço que podem executar é, essa atividade que vai ser feita, como também o trabalho de consultorias, onde muitas vezes a gente tem ali um profissional que traz a bagagem, toda a expertise dele para dentro da sua empresa, onde você vai economizar tempo e dinheiro, no sentido de que você evita fazer vários testes, e aí nisso demanda muita dedicação e de, também demanda muito orçamento, é, para poder é, já ir direto ao ponto e conseguir ter o um resultado mais rápido. Então, hoje, tanto do ponto de vista do marketing, que é o nosso foco aqui, como também para outras coisas que abarcam aí o meio da indústria, né? como consultoria de processos, é, enfim, de, de vários outros tipos que a gente pode ter de projetos e tudo mais... É, é importante a gente também olhar para o mercado sobre quais soluções já são possíveis de serem encontradas prontas para que também não fique ali aquele gestor tentando inventar a roda muitas vezes, né?
1: Exato, e, e com isso você vai economizar tempo, uh, terá, porque a gente tem uma curva de aprendizado e para colher os resultados quando a gente, entre aspas, faz por conta, né? Então, tendo esse apoio, tendo a possibilidade, às vezes o retorno sobre o investimento, nesse caso, ele se prova. Então, vale também apenas os gestores que estão aqui nos escutando, consumindo conteúdo, também olharem para esses para essas empresas, esses profissionais que podem ser uma alavanca de resultados muito muito interessantes.
0: Sim. É, Gustavo, quero agradecer a sua participação. Desejamos sucesso para você e também para toda a equipe da BI Machine, em nome aqui da nossa equipe também do blog industrial da Nomos.
1: Show de bola, Rafael. Eu que agradeço a disponibilidade, poder compartilhar um pouco de conteúdo e espero que o nosso bate-papo que a gente está produzindo aqui seja relevante e vocês que são aqui a nossa audiência, comem resultados e tenham um ótimo ano aí de muitas metas batidas e resultados alcançados. Forte abraço!
0: Neste Palavra de Especialista, você pode descobrir um pouco mais sobre quais são os benefícios de ter estratégias assertivas de marketing digital aí na sua indústria. Se você gostou deste material, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de deixar o um comentário aqui para a gente. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.